0: Sind sie dabei oder sind sie nicht dabei? Diese Frage wurde immer wieder gestellt vor der Saison. Und dabei ging es um die Kölner Haie und ob sie es hinbekommen, in Zeiten von Corona die neue Saison der Penny DL zu spielen. Sie sind dabei, wie wir mittlerweile alle wissen. Und jetzt geht es für das Team darum, so erfolgreich wie möglich zu spielen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen dl podcast Powered by Sport1. Ich heiße Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Uwe Krupp. Der Coach der Haie ist seit Februar 2020 zum zweiten Mal in Köln als Trainer in Verantwortung und möchte für die kommenden Jahre eine konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen. Wir sprechen in den kommenden Minuten über den Kader, der sich in allen Bereichen weiterentwickeln muss. Über die erfahrenen Spieler, die für Krupp eminent wichtig sind, denn sie gewinnen auf dem Eis die Spiele, wie er sagt. Ihr werdet hören, dass Platz 4 nach der Hauptrunde das erklärte Ziel ist und wir diskutieren das Thema Medienarbeit sowie Social Media. Sehr spannend, wie Krupp auf die Themen blickt, als ehemaliger Spieler und jetziger Trainer. So viel sei verraten. Er findet nicht alles gut, was es heutzutage so kommunikativ gibt. Und die Kollegen der eigenen Doku unter Haien haben es anscheinend nicht immer leicht mit ihm. Wobei er sie dennoch in die heiligen Hallen reinlässt. Ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung. Mit Uwe. So, der rote Knopf ist an, das heißt, es gibt eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich auf die heutige Folge und begrüße Uwe Krupp. Hallo. Hallo.
1: Grüß dich. Wo erwische ich dich gerade? Äh, direkt vom Eis runter. Also wir haben gerade trainiert und bin jetzt gerade reingekommen, habe auf die Uhr geguckt und gesehen, dass ich hab einen Termin mit dir Ja, sehr gut. Ja, ähm, lass uns ein bisschen über die
0: Aktualität in der Penny dl sprechen, wie ihr so in die Saison gekommen seid, wie du das siehst und ähm, auch im weiteren Verlauf gerne so ein bisschen über Standort Köln und was sich vielleicht geändert hat in der jetzigen Zeit noch im Vergleich zu deiner ersten Amtszeit. Ähm, mit dem Sportlichen vielleicht als Start. Ähm, wie bist du denn aktuell so nach den ersten Wochen ähm, happy oder nicht so happy mit dem, was hier so auf dem Eis zeigt und zeigen könnt?
1: Du bist so eine äh, so eine Mixed Bag so ein bisschen. Also wir haben, glaube ich, zeitweilig haben einen guten Job gemacht, haben uns äh, teuer verkauft, ähm, haben dann auch so so ein paar so ein paar ganz enge Spiele am Ende noch mit, mit Torwart raus und so ein, so ein paar äh, einfach ganz Notlösungen da noch Punkte geholt. Ähm, und eigentlich in den Spielen, wo wir ganz gut gespielt haben, ähm, haben wir dann keinen Weg gefunden, Punkte zu gewinnen. Also insgesamt so ein, so ein bisschen alles so ein bisschen durchwachsen. Ähm, aber ich sehe natürlich auch, dass wir, dass äh, die, gerade diese Saison halt, die, so die Entwicklung, die die Mannschaft nehmen muss, ähm, dass die also dass die auf dem richtigen Weg ist, dass da die äh, die Anzeichen gut stehen und wir wir äh, insgesamt glaube ich auch von der Atmosphäre rumherum, drumherum einfach äh, auf einem guten Weg sind. Hm. Nun
0: ähm, wollen wir nicht, weil das haben wir schon oft, nicht nur wir beiden, <lacht> nicht, äh, sondern ganz viele ja besprochen, diesen ganzen Weg bis hin zur Saison, dass das alles gedauert hat, dass die Saison ja auch anders ist, im anderen Modus und so gespielt wird. Ähm, dennoch die Frage, gibt es dann bei euch eine, eine Zielsetzung, die ihr euch für diese Saison gegeben habt?
1: Ja, die, du musst natürlich immer Ziele haben, sonst kannst du Sonst, sonst, funktioniert das überhaupt nicht. Also, nee, wir wissen schon, dass wir, wir haben eine gewisse, wir reihen uns, glaube ich, von der Leistungsstärke, ähm, wissen wir schon, wo wir, wo wir uns einreihen können. Und äh, dass für uns der, der vierte Platz in unserer Division natürlich schon ein Riesenerfolg wäre. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind einfach, wir sind einfach äh, eine Mannschaft, die dieses Jahr es geschafft hat, dabei zu sein, ohne dass wir uns personell so einstellen konnten oder aufstellen konnten, wie wir das wollten. Und damit sind wir so ein bisschen, so ein bisschen unvollständig. Aber was ich so sehe in den ersten Wochen ist, dass ich, dass wir uns trotzdem, dass wir trotzdem eine gewisse Durchschlagskraft haben können. Und äh, wenn die Mannschaft äh, diszipliniert spielt und sich an die Vorla Vor Vorgaben hält, dann können wir auch, äh, auch mal dem einen oder anderen vermeintlich stärkeren Gegnern ein Bein stellen. Mhm.
0: Gab es denn rückblickend jetzt nochmal so einen Moment bei dir, bei euch, wo ihr intern klar festgelegt habt, dass es mit dem Kader jetzt in dieser Saison eben nur so funktioniert, wie ihr ihn jetzt zusammengestellt habt? Also eben nicht noch mehr ähm, möglicherweise Spieler von außen zu holen, sondern auch durchaus und viel auf, auf jüngere Spieler zu setzen. Kannst du dich daran noch erinnern? Gab es da so einen neuralgischen Punkt, an dem ihr das festgelegt habt?
1: Ich glaube, dass das war den Punkt, den du ansprichst, da ging es eigentlich gar nicht drum in dieser, in dieser ganzen Zeit. Es ging eigentlich immer nur darum, ob wir uns überhaupt mitspielen können. Also mhm. diese, die Tatsache, dass wir, dass wir keine neuen Spieler verpflichten können, das war, das war eigentlich unmittelbar zu Beginn der Pandemie klar. Und da, seitdem ging es eigentlich nur noch darum, ob wir dieses Jahr am Start sein können. Ob die Kölner Haie eine Mannschaft aufstellen können, die am Spielbetrieb teilnehmen darf. Mhm.
0: Und ähm, kannst du den einen oder anderen verstehen? Jetzt hört man natürlich schon wieder die ein oder andere Stimme, gar nicht nur auf den Standort Köln und die Haie bezogen, aber so von externen, die sagen, ja, jetzt holt der ein oder andere Club dann doch noch irgendwie Spieler, obwohl sie ja gesagt haben, dass es nicht eigentlich nicht funktioniert und nicht geht. was macht, was, wie denkst du darüber, wenn du solche Aussagen hörst?
1: Ja, ich kann nur über uns sprechen. Und die Spieler, mhm. die wir geholt haben, die jetzt dazugekommen sind, das ist also Mike Zalewski und Landon Ferraro, ich kann sagen, die spielen für 1.200 Euro netto. Und das mhm. ist deutscher Mindestlohn. Das sind 30 Stunden in der Woche für 10 Euro die Stunde. Und das sind die also absolute Notlösungen für uns gewesen, Notlösungen für die Spieler. Und glückliche Umstände haben dafür geführt, dass wir diese Spieler haben. Die sind also sicherlich ähm, besser als, was, als für das was sie hier äh, von uns verdienen mit als professionelle Eishockeyspieler und ähm, das ist also und wir sehen jetzt in den, mit den Verletzungen die wir in letzter Zeit hatten dass wir ohne diese zwei Spieler ja dass wir gar, gar keine Mannschaft mehr hätten also das heißt wir sind dann bist du nicht mehr dann bist du nicht mehr wettbewerbsfähig dann dann kommen auch die jungen Spieler über die jetzt im Moment viel gesprochen wird und das ist, da ist auch eine gewisse Euphorie da, aber ich glaube, du, man sollte nicht unterschätzen, was das für in was für ein Umfeld die rein müssen, wenn sie mit ohne irgendeiner Erfahrung im Profi-Eishockey auf einmal gegen eine Mannschaft wie Berlin oder, oder Bremerhaven antreten müssen, die von oben bis unten mit gestandenen Profis aufgestellt sind. Also ich, das sind glückliche Umstände bei uns gewesen. Und die Stimmen, die da laut werden und da jetzt sprechen, und es steht ja auch jedem zu, dass er das darf, aber die sind etwas, äh, ihr wisst nicht, wo die Kölner Haie waren und äh, wie wir es geschafft haben, dass wir dieses Jahr spielen können. Mhm.
0: Wie viele Gespräche musstest du denn eigentlich als, als verantwortlicher Trainer mit den Jungs, sicherlich gemeinsam mit Philipp Walter, mit dem ich da auch oft drüber gesprochen habe in dieser schwierigen Zeit, führen, was wirklich diese Gehaltsthemen angeht, weil das ist ja am Ende haben dann natürlich alle, nicht natürlich, am Ende haben viele gesagt, ja, die müssen halt verzichten, die müssen verzichten, aber das ist ja alles, also einfach sozusagen, die müssen verzichten, da hängen ja hunderttausend Sachen dran, als möglicherweise auch Familien, Vater und wenn man was abbezahlen muss etc. pp. Wie viele Gespräche hast du da selber mit den Jungs geführt?
1: Ja, ich glaube, wir, es ging, es ging ja darum, dass wir es alle zusammen machen, dass es ein gemeinsamer Weg ist und äh, wir sind ja alle, in, wir sind alle in der gleichen, wir sitzen alle im gleichen Boot. Also es gab keine, keine Unterschiede zwischen ähm, Management, Trainern, Spielern und da wurde also dann schon äh, ausgiebig diskutiert und ausgiebig darüber gesprochen, ähm, ob wir es machen. Und äh, wie gesagt, da sind wir wieder bei deiner, bei deinem ursprünglichen Kommentar darüber, wann die Kölner Hai sich entschieden hätten, keine, kein, keine neuen Spieler zu verpflichten. Darum ging es gar nicht. Es ging nur darum, ob, ob wir es machen oder machen wir es nicht. Und wir wusste, waren uns bewusst in dem Moment, wo wir sagen, wir sind dabei, dass wir einfach so sind, wie wir sind. Und dass da nichts passiert, außer dir fällt ein Spieler wie ein Salewski oder ein Land Ferraro in den Shows, die sagen, ähm, wir haben halt äh, mehr Lust, Eishockey zu spielen, auch wenn wenn wir dafür im Grunde genommen äh, nicht bezahlt werden, als dass wir jetzt nach Hause nach Kanada gehen und äh, uns auf die Couch sitzen. Und das ist, äh, das ist die Situation. Das war hier allen bewusst. Und äh, sicherlich wurde da viel kommuniziert. Sonst hätten wir es auch nicht hinbekommen. Weil im Endeffekt, äh, ja, im Endeffekt baden das ja die Spieler aus auf ihren mit ihren Knochen und die ja, setzen ihre Gesundheit aufs Spiel hier für, für wirklich ähm, wenig Entgelt. Mhm.
0: Nun hast du eben schon gesagt, dass diese Saison so, ein, so eine Saison ist, wo die Mannschaft sich entwickeln muss, eine junge Mannschaft. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen mitnehmen, wenn, wenn wir tiefer reingehen. Wohin willst du sie denn entwickeln? Was ist so der Weg, den ihr in dieser Saison auch gerade mit den, mit den jüngeren Spielern machen wollt? Wo willst du die Truppe hin entwickeln?
1: Ja, wir haben eine, ich glaube, wir haben schon recht früh gesehen, dass wir eine gewisse offensive Qualität haben. Also wir können mit der Scheibe spielen. Wir können auch, wenn wir die Scheibe haben, strahlen wir eine gewisse Gefahr aus für den Gegner. Aber das ist nur eine, das ist ja nur ein Aspekt im Eishockey. Du musst auch du musst auch in der Lage sein, ohne Scheibe zu spielen, du musst in der Lage sein, den Gegner von deinem Tor wegzuhalten. Du musst in der Lage sein, mit einem Spieler weniger zu spielen und Unterzahl. All diese Aspekte, also ich glaube, besonders im defensiven Bereich, äh, gibt gab oder gibt es da bei uns einige, einige ähm, äh, Faktoren, in denen wir arbeiten und äh, Sachen, an denen wir die wir verbessern wollen, ähm, weil äh, wie gesagt es, gehört, es geht nur im Gesamt das Gesamtprodukt, das Gesamtbild, das gesamte Auftreten der Mannschaft ähm, äh, funktioniert nur dann gewinnst du Punkte und äh, ja das ist der ich glaube das ist ein wichtiger ein wichtiger Aspekt für uns diese diese äh, mannschaftliche defensive Geschlossenheit, ähm, die Arbeit ohne Scheibe, ähm, die Räume eng machen, einfach ein unangenehmer Gegner zu sein. Und da arbeiten wir dran. Hm.
0: Wer sind für dich aktuell so, wenn du dir den den jetzigen Kader anguckst, da haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, da auch viele jüngere Spieler da, dabei. Sowieso ja in der, bei uns in der Penny DL im Moment eine Phase, wo nochmal zusätzlich junge Spieler zum Einsatz kommen, was ja total positiv und gut ist wer sind so für dich in auch in so einer jetzigen saison von den vielleicht erfahrenen älteren spieler so die ersten ansprechpartner dann wenn es darum geht auch so ein team zu entwickeln da gibt es ja sicherlich ein paar gestandene spieler oder
1: ja ich glaube wie gesagt es wird viel wird viel über diese generation gesprochen die jetzt ähm, halt in dieser in dieser äh, in der pandemie hier einfach eine, ver eine verbesserte möglichkeit bekommt äh, hoch zu spielen äh, bestimmte Schritte zu überspringen, aber die Spiele werden nach wie vor gewonnen und äh, und verloren von deinen von deinen erfahrenen Spielern, von deiner von deinem Kern, den du hast. Und da gehören bei uns natürlich in der Abwehr schon Moritz Müller und äh, und Maury Edwards dazu. Ähm, bei den Stürmern glaube ich bist du bei deinen bei deinen Mittelstürmern ganz gut äh, aufgestellt mit mit äh, Matsumoto, mit James Shepard, mit Zach Sill jetzt Mike Zalewski, der dazu gekommen ist, das sind wichtige Leute, die im Grunde genommen, wenn du das Ganze dir als ein, ein Rad siehst, die im Mitte des Rats sich aufhalten und in der, dort der Dreh- und Angelpunkt sind und äh, die natürlich dann auch, die versuchen, die, diese jungen Spieler in dieser Integration der jungen Spieler, die daran maßgeblich beteiligt sind und, äh, ja, die wichtige, wichtige Faktoren sind für uns.
0: Hört man sich als Coach dann so, als erfahrener Coach, wie du ja auch bist, die die Stimmen der Jungs dann eigentlich auch wirklich während des Spiels an? Oder geht es dann eher darum, dass man vorher und nachher im Trainingsalltag in der Kabine oder zwischendurch irgendwie den Dialog sucht und und vielleicht auch reinspürt über die älteren Spieler, was gerade so in der Truppe los ist?
1: Ich glaube, der, einer der wichtigsten Punkte als Trainer ist, dass du äh, auch deinen, deinen Spielern zuhörst, dass sie das Gefühl haben, dass sie wissen, sie haben eine Stimme, und dass du sie hörst und äh, als Trainer lernst du von deinen Spielern. Ähm, du kommst mit gewissen Vorsätzen und Ideen in der Mannschaft rein, aber erst dann, wenn du mit den Spielern arbeitest und mit ihnen sprichst und äh, dich mit ihnen beschäftigst, ähm, bist du in der Lage, uns ein System zu geben, und so zu arbeiten, dass wir es schaffen, aus den einzelnen, ähm, den einzelnen Spielern das Beste rauszuholen. Darum geht es ja im Endeffekt. Du hast als Trainer keinen anderen Job, als dein das Potenzial deiner Spieler äh, zu erschöpfen. Und wie äh, gesagt, wo auch immer das ist. Und das geht nur, wenn du dich mit denen beschäftigst. Also das ist während dem Spiel, das ist vor dem Spiel, das ist nach dem Spiel. Ähm, da geht es wirklich darum, dass da, dass man eng, eng zusammenrutscht und einen Weg findet, äh, in einem guten Umfeld und einem, und einem gewissen Zug in der ganzen Angelegenheit äh, gemeinsame Ziele zu verfolgen. Mhm.
0: Aber es geht ja nicht so weit, dass ähm, Spieler auch währenddessen mal auf dem Eis wirklich irgendwie vorgeben, in welche Richtung das jetzt geht oder was ihr für Systeme oder Abläufe spielt. Das liegt dann immer noch in deiner und in, in Coach-Händen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir, du, du hast ja, du bereitest dich ja auf das Spiel vor. In der, in der Spielvorbereitung gibt es Trainingseinheiten, da werden. Da werden Abläufe äh, eingearbeitet, vieles ist einfach unser System, weniger äh, das, was der Gegner macht, sondern an den Arbeiten, an den Dingen arbeiten, die für uns relevant sind und die, die dann im Spiel umgesetzt werden müssen. Äh, dass der Gegner natürlich auch eine Idee hat im Spiel, das ist dann das, ist dann das Spiel. Und da geht es dann darum, dass du es schaffst, dein Spiel umzusetzen und den Gegner davon abhalten kannst, dass er seins hat. Inwieweit das während dem Spiel dann äh, noch Justiert wird und daran gearbeitet wird. Ich glaube, dass ähm, du, man sollte nicht vergessen, dass du als Trainer stehst halt hinter der Bande und du bist nicht mhm. am Eis. Also, das heißt, die Jungs treffen auf dem Eis Entscheidungen. Das sind Entscheidungen, die wir hoffen, auf die wir sie hoffentlich in, in der Vorbereitung vorbereitet haben und mit der sie gut, mit denen sie gut umgehen. Aber im Endeffekt werden Entscheidungen, sind die Jungs autonom und treffen ihre Entscheidungen auf dem Eis. Und äh, da bist du als Trainer eher in einer beratenden Funktion äh, als alles andere. Mhm.
0: Gut, viele interessante sportliche Insights. Lass uns mal auf den Standort Köln und die Haie gucken. Du bist ja jetzt nicht das erste Mal da, sondern warst ja schon mal da. Ähm, was würdest du sagen? Was hat sich geändert in den Jahren? Wie nimmst du jetzt seitdem? Ist, glaube ich, wenn ich jetzt richtig denke, war es Februar oder? Ja, war Februar, oder? Als du ja. wiedergekommen bist. Und dann, genau. Ja. Ähm, wie nimmst, du, wie nimmst du die Kölner Haie jetzt so, natürlich in diesem ja, Corona-Jahr ist jetzt schwierig, aber äh, 2020 grundsätzlich den, den Standort so war. Was hat sich geändert?
1: Ich glaube, dass sich äh, viele Dinge, die wir von 2011 bis 2014 angeschoben haben, gestartet haben, dass die äh, recht gut weiter umgesetzt worden sind. Äh, besonders was, die, was dieses Entwicklungsdreieck angeht zwischen Junghaie, dem Kooperationspartner, jetzt ist das Bad Nauheim seit einiger Zeit, dass diese, diese Zusammenarbeit sich verbessert hat. Und dann, wenn du über ans als große Ganze denkst, glaube ich, ist, sind wir, ist die, wird auf der Geschäftsstelle, hat sich die Professionalität auf der Geschäftsstelle nochmal verbessert. Ich glaube, wir die, diese, die, die ganze Marketingfunktion und die Außendarstellung in Köln. Ich glaube, wir haben mehr Präsenz in der, in der Stadt wir sind glaube, visuell besser vertreten mittlerweile in Köln und ja ich glaube insgesamt hat sich der der Standort weiterentwickelt und das sieht man in der in der Qualität die der jungen Spieler die nach oben kommen bei uns die sind also bedeutend näher oder einfacher in den Trainingsbetrieb zu integrieren als das in der Vergangenheit der Fall war weil der weil die leistungsmäßig einfach näher dran sind wobei es immer noch ein es ist immer noch ein Stück aber das ist schon bedeutend einfacher mittlerweile und äh, ja und insgesamt, was, was die Personen angeht, ähm, ist es für mich jetzt nicht so ein Riesenunterschied gewesen, weil viele Leute, mit denen ich damals schon zusammengearbeitet habe, immer noch da sind. Also es gibt eine gewisse Stabilität da im Umfeld und nun Philipp Walter als Geschäftsführer, ähm, den ich äh, ja, aus meiner Zeit kenne, damals mhm. ähm, und äh, den Thorsten Fennig kenne ich auch, auch, noch aus von Nationalmannschaftszeiten aus Kassel also, wie gesagt, alle Leute, mit die ich kenne und mit denen ich auch in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet habe. Mhm.
0: Gab es dann eigentlich, das waren ja dann doch mehrere Jahre, ähm, gab es währenddessen dann trotzdem immer Kontakt zu den, zu den Hain und nach Köln oder muss ich mir eher vorstellen, dass es dann in so einem Profi-Eishockey-Job dann natürlich auch nicht so einfach ist und dann eher abkühlt, die, die, Kon die Kontaktaufnahme zwischen, zwischeneinander?
1: Der Kontakt nach Köln war nach wie vor da, einfach weil ich ähm, ja, weil ich einfach hier viele Beziehungen habe, Bekannte habe, ähm, Familie hier ist. Also der Kontakt nach Köln ist ja nie abgerissen. Aber ich bin natürlich, muss natürlich auch sagen, wenn ich in Berlin hinter der Bande stehe, dann äh, mhm. identifiziere ich mich natürlich mit den Eisbären Berlin. Dann arbeite ich für die Eisbären Berlin, dann bin ich äh, dann bin ich da auch voll dabei. Das ist, glaube ich, auch so. Es muss auch so sein, weil sonst kannst du keinen guten Job machen. Und da geht's ja als Trainer drum, dass du dich, dass du dich einfach in den in den Job reinarbeitest und äh, wenn du übernimmst, dass es nicht nur, ähm, dass du nicht nur, dass es nicht nur pappelapapp ist, sondern dass du auch tatsächlich ähm, da eine gewisse Identifikation aufbaust. Und das war bei mir in Berlin so und ähm, das fällt mir jetzt in Köln natürlich sehr leicht aufgrund der ganzen Faktoren, die wir gerade schon angesprochen haben. Aber auch die Zeit in Berlin, da war ich schon mit Herz und Seele in Berlin und äh, da ging es auch dann darum, die kölner Haie zu schlagen. Warum machen wir keine Hehl draus?
0: Hm. Gut, jetzt ist es wieder andersrum. Jetzt geht es darum, mit den Haien die 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 Berliner zu schlagen. Ja. Ähm, Wenn wir nochmal auf den Standort blicken und jetzt haben wir schon, hast du auch schon gesagt, dass diese Saison anders ist und ihr einen anderen Kader zusammenstellen musstet und wolltet, hat man dann dann noch, du als Coach in verantwortlicher Position, hat man doch sicher seinen Plan für die nächste Zeit und die nächsten Jahre im Kopf. Was geht denn da so in Richtung, nochmal wenn wir auf Ziele zu sprechen kommen, ähm, was geht da bei dir so vor? Also hat man sowas im Kopf, dass man sagt so, ey, ich will es unbedingt hinbekommen, dass wir mit den Hain, ja, ins Halbfinale kommen, ins Finale kommen oder sogar das Ding am Ende
1: gewinnen? Oder ist das überhaupt dann gar nicht so, dass man solche Gedanken im Kopf hat? Die Gedanken gehen nie weg, äh, Konstantin. Das ist, äh, die haben die, hast, die hat man immer, die muss man auch haben. Als Spieler, als Trainer, das ist, das ist immer das Ziel. Aber ich glaube, im Moment ähm, haben wir halt viele, gibt's halt einfach zu viele Fragezeichen immer noch und zu viele Unsicherheitsfaktoren, um da tatsächlich jetzt eine Linie zu finden, wo du sagst, äh, für die Kölner Haie. Das ist in jedem Standort anders. Jeder hat da andere Voraussetzungen. Ähm, wir, wir, du wolltest da am Anfang nicht drauf eingehen, das ist auch gut, weil das ist auch äh, durchgekaut und, und analysiert und recherchiert, wo, warum wir da sind, wo wir sind, aber mhm. äh, im, im Großen und Ganzen geht es natürlich schon darum, dass, äh, dass, wir, dass wir ein Ziel haben, dass wir eine Vision haben für die Kölner Haie und da gehört sportlicher Erfolg natürlich ganz oben dazu, ähm, aber, und das ist, das ist das große Aber in der ganzen Sache, kann man, glaube ich, auch momentan, ist es noch nicht abzusehen, in welche Richtung und wie lange sich diese, diese Krise, in der wir uns befinden, für die Eventindustrie, Unterhaltungsindustrie und den Sport insgesamt, wie lange die andauert. Mhm.
0: Wo du das gerade ansprichst, wie ist denn so dein Blick jetzt nach den Wochen auf das ganze Geschehen, was so die Spiele angeht und die Abläufe? Gernot hat ja ein relativ oder ein positives erstes Feedback gezogen vor so ein paar Tagen, glaube ich, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Ähm, eigentlich bekommen wir das doch alles ganz gut hin, oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube, dass sich ähm, das Kollektiv, ich glaube, wenn wir über ähm, so, eine, so Gentleman Agreements und all solche die Abläufe in der Liga sprechen, dann, dann sehe ich das immer etwas. Ähm, ich würde mal sagen etwas äh, kritisch nüchterner <lacht> <lacht> ja. nüchterner als 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 man das vielleicht sehen könnte aber ja. aber was die ich glaube diese die was die Abläufe der Liga dass dass wir unsere unseren Ligaspielbetrieb aufrechterhalten genau haben, das meine ich auch ja dass, den Spielbetrieb dass ja. wir den halten können und dass da jeder dran arbeitet ich glaube da sitzen wir alle im gleichen Boot jedem ist ist bewusst ähm, was da am Spiel steht und äh, die Art und Weise, wie wir mit unseren Spielern kommunizieren und mahnen. Wir laufen den ganzen Tag mit erhoben Zeigefinger, so erscheint es, durch die Kabine und bestehen auf Masken und Hygienekonzepte und Temperaturmessen und also PCR-Test und Antigen-Test und wie wir uns insgesamt verhalten, umeinander rum, Abstände, Gruppenbildung, dass wir in Gruppen trainieren. Also Konstantin, das komplette das komplette Programm, das, das ist harte Arbeit. Und ich glaube, da, so, da habe ich das Gefühl, dass die Mannschaften oder die sportlichen äh, Leiter, mit denen ich so im Austausch bin oder von denen ich Kommentare höre, ähm, dass da jeder jedem bewusst ist, was, äh, wie wichtig das für uns ist und dass wir da äh, auch eine gewisse Vorbildfunktion haben äh, für unseren Sport. Hm. Ja, hoffen wir, dass wir es
0: äh, weiterhin so gut hinbekommen. Genau. Ähm, zwei Themenblöcke, die ich gerne noch kurz besprechen möchte, ist einmal das Thema so Image, Marke, Kommunikation an sich. Du hattest es eben auch schon mal kurz angeschnitten, als, als wir über den Standort und die Haie gesprochen haben, dass sich da aus deiner Sicht ähm, auch nochmal viel professionalisiert hat und getan hat. Wie stehst du eigentlich als Trainer, ehemaliger Spieler zu diesen ganzen Themen, die heutzutage eben wichtig sind? Das ganze Thema, also aus meiner Sicht ja wichtig sind, das Thema Marketing, Kommunikation, ähm, PR-Termine, Vielleicht auch konkret bei euch so ein, so, so ein Thema, so ein Format wie die Dokumentation unter Heilen, die ja regelmäßig ähm, läuft, wo man dann ja auch Einblicke gewähren muss in Abläufe und in Bereiche, die man ansonsten nicht sieht. Ne? Also mal mit einer Kamera in die Kabine rein etc. pp. Wie, 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 siehst, wie blickst du da drauf auf diese ganzen Themen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich bin... Ähm die, diese, diese Aspekte der, der ähm, Medienpräsenz und der, der des Informationsflusses aus der aus, der, aus den äh, hinter der Oberfläche der Mannschaft, die, die gab es schon immer. Die gab es schon äh, als Spieler in der NHL. Die, die gibt es äh, äh, jetzt auch und natürlich mit Social Media und äh, ähm, einfach der Informatik, die dahinter steht und Präsenz, die es, die es gibt äh, und Informationsfluss, hat sich das natürlich alles nochmal viel mehr vergrößert, Diese, die, mhm. dieses, dieser Aspekt. Ich bin etwas vorsichtig, ich, ich sehe mich eher in einer gewissen schützenden Funktion für die Mannschaft äh, in meiner Rolle als Trainer ähm, in, die, in diesem Bereich, weil ähm, ich glaube, es ist gefährlich, alle Abläufe komplett gläsern und transparent in der Öffentlichkeit äh, stattfinden zu lassen. Äh, ich halte es für wichtig, dass gewisse Sachen einfach intern geregelt werden, dass, ähm, dass die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainern und Abläufen, äh, das muss nicht ähm, im Fanblog stattfinden. Ähm, hm und bin damit etwas ich bin eigentlich immer ein bisschen eine Bremse würde ich mich mal äh, beschreiben das heißt ich, äh, ich höre mir das alles an dass sie die Ideen äh, Marketing hat die Ideen äh, PR hat, hat hat die Ideen jeder versucht seine seine Ideen umzusetzen aber es wird im Endeffekt äh, passiert es alles auf dem Rücken der Spieler äh, im, in dem im Daseinsbewusstsein der Spieler in der Leistung der Spieler auf der Leistung der Spieler und ähm, äh, wir wissen alle dass äh, dass ich gerade äh, mit der, ja, mit in Social Media, das ist so ein bisschen, ich beschreibe das konstant, ich weiß, dass es deine Ecke ist und fühle dich ja nicht auf den Chips getreten.
0: Gar ja. nicht, gar nicht. Aber, ich finde es ja total interessant, aber da, ja, weil ich ja weiß, dass es immer, dass es ich weiß ja auch ein Stück weit, wie Trainer ticken und ja, deswegen habe ich das
1: gefragt. Für mich sind das, das so ein, ist ja nicht einfach. Ja, für mich sind das so ein bisschen ja. die Toilettenwände äh, in der Vergangenheit. Ne? Das ist also äh, Social Media und Blogs und äh, jeder hat eine Meinung. Und äh, ne, ob, egal, von wem die Meinung kommt, das sieht, äh, im Format ist das alles gleich. Das kann also komplett äh, Hanebüchen, an den Haaren herbeigezogen sein, äh, genauso wie eine, wie eine fundierte Expertenmeinung. Aber alles wird geschrieben. Und, äh, und ich glaube, dass es, dass, die, dass es zum Teil für die Spieler, gerade in einer Medienstadt wie Köln, nicht einfach ist, mit diesen ganzen Sachen umzugehen. Also ich bin äh, immer etwas vorsichtig. Ich bin kein Freund von der großen Klappe. Ich glaube, dass, dass, das sehr schnell ausgelegt wird, eine gute Marketing-Idee wird dann ausgelegt, wenn es funktioniert, mit einem gewissen, mit einer gewissen Medienpräsenz, dann wird das sehr schnell interpretiert als Mensch, da wird wieder in Köln werden wieder große Töne gespuckt. Und da bin ich also, wie gesagt, da bin ich empfindlich als Trainer, weil ich glaube nicht, dass das die die Persönlichkeit der Mannschaft widerspiegelt. Ich glaube nicht, dass das die die Identität äh, äh, unseres Vereins widerspiegelt. Ich glaube eher, dass man sich hier in Köln sehr bewusst ist, ähm, wie viel Erfolg oder Misserfolg wir hatten in den letzten Jahren und dass hier hart gearbeitet wird, dass äh, dass hier jeder versucht, die ähm, seinen Beitrag zu leisten, um die Mannschaft an den an an in den, in den Bereich voranzubringen, wo wir wo die Erwartungslage uns haben will und wo wir haben sein wollen, aber insgesamt basiert das bei mir eher auf dem sportlichen Erfolg und darauf aufzubauen, als mit einer großen, mit einer großen Medienpräsenz aufzutreten und dann im Sport nicht diese nicht diese Erwartungen erfüllen können. Für mich ist das ein ist das Gift wenn es in der, in der falschen Reihenfolge nicht stimmt. Hm.
0: Und das heißt, wenn man dann nochmal auf so die eigenen Formate, wie zum Beispiel diese Doku blickt, da ist es dann auch so, dass, so wie du gesagt hast, du hörst dir das an, oder die Ideen lässt dir die quasi dann vortragen und man diskutiert darüber und dann sagst du aber auch knallhart, okay, also bis zu dem Punkt, das können wir zeigen und da ist absolutes No-Go, das wird nicht gezeigt.
1: Ja, es gibt, ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die, wie ich gesagt habe, das sind interne Abläufe und die, da gehört da gehört, da gehört keine Kamera rein, da gehört kein Mikrofon rein. Das hm. ist, das ist, wie gesagt, das sind Sachen, die, das ist in der Familie, Konstantin, willst du, dass jeder weiß, auf der, im Express, im Stadtanzeiger, auf der Bildzeitung, was bei dir in deiner Familie los ist? Und kann ich mir nicht vorstellen. Und genauso ist es meine Familie hier. Das ist diese 25 Mann, das ist meine Familie. Das sind, wir sind komplett, wir sind natürlich eine, eine dysfunctional family zu einem gewissen Punkt. Aber wir sind eine Familie. Wir, die, die, wir leiden zusammen, wir kämpfen zusammen, wir, wir marschieren zusammen und, und äh, da sind Sachen, die einfach in der Familie intern sind. Und die gehören nirgendwo hin. Also die Doku-Jungs, wenn die reinkommen, das ist alles wunderbar. Das ist, wir, wir sind dann auch vorbereitet darauf, dass sie da sind. Ähm, da, da wird dann auch dann gibt's dann auch in, ganz interessante Sachen, die auch in der mhm. Öffentlichkeit, äh, wo ich wo auch jeder dabei ist, dass das äh, nach außen kommen darf und soll. Aber ähm, ein paar Sachen gehören nicht dazu. Und äh, wie gesagt, mein Job, ich sehe ja halt meinen Job darin ähm, zu sagen, äh, Jungs, und jetzt ist ein Timeout. Äh, jetzt brauchen wir mal die Tür zu. Wir müssen ein paar Sachen besprechen. Und äh, damit wir äh, äh, von gut vorbereitet in das nächste Spiel reingehen, weil wir haben ein paar Baustellen, äh, die wir intern regeln müssen. Hm. Ja, spannend,
0: total spannend, weil ich finde, ihr seid ein gutes Beispiel, also ich kann es zu 100 Prozent nachvollziehen äh, und verstehe das, wie du das erklärst, aber ich finde, ihr seid ein gutes Beispiel, ihr kriegt es ja trotzdem, jetzt wenn man wieder auf die Doku blickt, sehr gut hin, eben schon auch Abläufe und Internas zu zeigen, die man sonst eben halt nicht sieht und das macht es natürlich für die Fans dann auch wiederum aus und total interessant, und trotzdem, wenn du dann sagst, so, cool, bis zu diesem Punkt und nicht weiter, jetzt ist halt Ende und gewisse, zeigen, gewisse Sachen werden nicht gezeigt, dann ist das ja höchstwahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, so ein Mittelweg, der dann für dich als Coach auch gangbar ist. Auch wenn ich das so mitnehme oder verstanden habe, dass für dich natürlich immer das Sportliche im Vordergrund steht und
1: nicht jetzt, wie toll die neue Folge der Doku geworden ist. Ja, das stimmt. Und, und, und nicht missverstehen, für die Fans ist das super. Weil ich sehe es ja. mir auch an, ich sehe mir auch die 24-7-Sache an, die ja jetzt aus dem Basketball kommt oder aus dem Eishockey kommt. Das ist ja auch total spannend und interessant. Ähm, aber ich glaube, dass die äh, für mich geht es für mich geht es eigentlich immer ein bisschen mehr um die Spieler. Mir geht es weniger um die um die Abläufe, dass äh, oder dass man, dass die Fans sehen, wie ich mit der Mannschaft spreche. Äh, mir geht es eigentlich eher darum, dass, das, äh, dass diese ganzen diese ganzen Aktionen, die gefahren werden, eine Reaktion in den Spielern auslöst. Also das heißt, wenn du dich siehst in der in der, in der Doku-Folge und du wirst, du wirst dort gezeigt, wie du mit deinem Hund durch den Park gehst oder, oder wie du dich aufs Spiel vorbereitest, oder, das, ist ja ein, das sind ja recht private Dinge. Und in dem Moment, wo jetzt der Spieler... Hat ja auch, gibt ja auch Momente, wo es nicht so funktioniert und nicht so klappt, wie du dir das alles vorstellst. Und in, in dem Moment äh, kann sich aus dieser, aus dieser Informationsmenge, das kann sich auch, kann auch negativ werden. Äh, dass dich, äh, dass sich äh, der Spieler sagt: Mensch, du, ich bin hab da gestanden, ein großes Interview gegeben und habe seit äh, 20 Spielen kein Tor geschossen, ähm, nichts funktioniert. Äh, wie heißt es? Ich sehe aus wie ein Depp. Und das sind alles Dinge, äh, ich glaube, die. Die, die oft in der, in, dem, in, der, in der Zielgruppe, auf die die Doku abgesehen ist, die das vielleicht nicht so wahrnehmen. Aber mein Job als Trainer, als der, der für das ganze Ding am Ende verantwortlich ist, für, für die Abläufe, für den sportlichen Erfolg, ich stehe da in der Verantwortung. Für mich ist das ein Faktor. Und deswegen, wie gesagt, bin ich, bin ich, bin ich kritisch mit den Doku-Jungs. Die wissen das auch. Und ähm, äh, aber wir finden da glaube ich bisher ein, eine ganz gute Balance aber die wissen, wenn die in mein Büro kommen äh, geht es auch ganz oft hin dass ich sage, hey Jungs äh, keine Chance, ne? das ist eine super Idee, ne? da kriegst du einen Preis für, aber nicht bei mir, spiele ich nicht mit, mhm. will ich nicht, dass die Mannschaft der Situation ausgesetzt ist mhm.
0: Letzte Frage dazu, inwieweit ist es da gut, dass du das als natürlich ehemaliger Spieler dann auch selber beurteilen kannst, was so bei den, du sprichst die deine Jungs dann an, da geht ja dann im Kopf das ein oder andere vor sich. Wie wichtig ist das denn, dass man das selber durchgemacht hat und weiß, wovon man da spricht? Vielleicht gab es damals jetzt zu deiner Zeit noch nicht so, so ein Doku-Format, aber das Thema Kommunikation und PR und Medienarbeit gab es natürlich schon immer irgendwie, auch für dich als Spieler.
1: Ich glaube, als Trainer bist du immer, das ist ein Teil deines, deines kompletten, deines kompletten Auftretens, ist ja, dass du ein gewisses Gefühl dafür hast. An, an an wo sich der Spieler befindet also äh, vom Selbstbewusstsein von von der vom Auftreten von der von den Erfahrungen die er in, in den letzten Tagen hatte äh, wo ist er das, das bestimmt ein bisschen deinen Ton wie du mit ihm sprichst ähm, äh, und dein Umgang mit ihm und und ich glaube das ist als als Trainer eine ganz eine ganz wichtige Sache um wie gesagt, und da sind wir auch wieder full circle, um, zu, um zu, in dieses Potenzial des Spielers, um das rauszuholen, um das, das zu bekommen. Das kannst du, da gibt es verschiedene Wege, aber der, der wichtigste Punkt in, meiner, in meines Erachtens ist, dass du es schaffst, den Spieler richtig anzusprechen und in den richtigen Ton zu finden oder dass in ihm dann das motivierend wirkt, aber auch einen gewissen Stolz auswirkt. Also das heißt, in dem Moment, wo 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 die wo der Erfolg nicht da ist, geht es nicht darum, den Jungs vorzuhalten, dass der Erfolg nicht da ist. Da kannst du geht es nicht weiter mit. Sondern, dass du an den Stolz, an Stolz appellierst, an, an, äh, persönliche, an die Persönlichkeit der Spieler, damit sie zeigen, wer sie sind. Sie sind besser als das, was jetzt gerade auf dem Eis passiert. Wir haben mehr drauf als das, was jetzt im Moment passiert. Und äh, das geht meines Erachtens nur dann, wenn du ein gewisses Gefühl dafür hast, ähm, was mit den Spielern passiert, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt werden und, ähm, und äh, darauf basiert sich dein, dein Ton. Mhm. Dann äh, letzter Blog,
0: ähm, den ich einmal von dir wissen wollte. Letzte Woche hatte ich Larry Mitchell hier im Podcast zu Gast, auch ein total interessantes äh, Gespräch. Da haben wir über so, haben wir auch über die natürlich die jungen Wilden gesprochen in der Liga gerade und dass sowieso ja viel los ist im deutschen Eishockey mit Leon seit mehreren Monaten äh, hohe Drafts etc. Ähm, und er hat gesagt, er sieht die Liga, die 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 DEL mittlerweile stärker als die finnische Liga zum Beispiel. Ähm, wie, wie schätzt du denn im Moment so das Leistungsniveau ein? Jetzt gar nicht auf Finnland bezogen, sondern wo siehst du im Moment so den Leistungsstand der Liga?
1: Ja, ich habe meine, ich kann, ich kann also vielleicht den besten Erfahrungswert, den ich jetzt mit reinbringen kann, ist die, die Erfahrung, die ich in Tschechien hatte, mhm. bei Sparta, bei Prag. Ähm, ich glaube, dass, dass die Mannschaften, also die Top-Mannschaften in Deutschland deine Deine München, Mannheim, Bremerhaven, dass diese Mannschaften jetzt im Moment da top spielen. Dass die besten tschechischen Mannschaften, Trinets, Liberets, Sparta, wer auch immer da in dem Jahr gerade gut spielt, dass die, die geben sich nicht viel. Und das würde ich auch, auch beschreiben mit den finnischen Mannschaften. Die top finnischen Mannschaften, sind auch die spielen alle in der gleichen Liga, deswegen ist diese Champions Hockey League eigentlich hochinteressant und spannend äh, mittlerweile äh, diese die Vertreter von den einzelnen den einzelnen Ligen. Ich glaube, wo, unter, wo es Unterschiede gibt, ist in den unteren Positionen, also von 14 Mannschaften, so 10 bis 14. Äh, kann es sein, ja. dass das Gefälle zwischen deinen, deinen Top-Mannschaften in, in Tschechien und den Top-Mannschaften in Deutschland vielleicht nicht so groß ist. Ähm, sorry, umgekehrt, dass das Gefälle ja. in Deutschland nicht, zu groß nicht so ist, ja. nicht zu groß ja. ist. Und ich glaube, das ist in Finnland ähnlich. Du hast, ein, du hast auch da ein relativ großes Gefälle. Und wie gesagt, ich, ich, ich denke, dass sich die DL in den letzten Jahren gut entwickelt hat und diese Zusammenarbeit mit dem Deutschen Eishockeybund auch da, dass dort die, die, die Aktionen und Konzepte, die dort aufgebaut worden sind mit Powerplate, äh, 26 und ähm, vermehrte äh, Standorte, die, wo einfach äh, Nachwuchs Eishockey im, mit einem Leistungssportsbezug ähm, äh, nachgegangen werden, dass sich das äh, bezahlt macht. Und ich sehe die Idee auf einem guten Weg. Äh, ich glaube, wir haben immer noch Luft nach oben. Äh, aber insgesamt, äh, und gerade was die Top-Mannschaften angeht in Deutschland, die brauchen sich nicht zu verstecken. Das haben wir jetzt gesehen in den letzten Jahren. Und die Jungs, die die Mannschaften, die dich qualifizieren für die Champions Hockey League, die können in ganz Europa ein Wort mitreden. Hm. Super, Uwe.
0: Dann ähm, danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Tolle Insights, äh, die du ge gesagt hast. Drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr äh, erfolgreich bleibt und weiter Spiele gewinnt. Ja, und vor allem, dass du gesund bleibst und freue mich, wenn wir uns dann demnächst wiederhören. Danke dir. Konstantin, danke. Ciao, ciao. Ciao. Das war Uwe Krupp, Trainer der Kölner Haie. Der Standort Köln, ohne Zweifel sehr wichtig für das gesamte deutsche Eishockey. Mal schauen, was sich dort in dieser Saison entwickelt. Wo Krupp mit seinen Spielern grundsätzlich hin möchte, konntet ihr, glaube ich, gut raushören. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören. Wenn es dann wieder heißt, eiskalt auf den Punkt. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis bald. Euer Konstantin.